0: Tak som veľmi rád, že sme sa stretli aj na biblickej hodine. A také moje rozmýšľanie ešte máme tento týždeň budúci a ten ďalší týždeň, tak by som rád dokončil, nemáme toho veľa, po tú, po tú 13. kapitolu 21. verš, aby sme tak ucelenie mali všetky tie myšlienky. Takže dneska by sme prebrali... 12. kapitolu po verš 53, od verša 35 po verš 53 a potom na budúci týždeň zase by sme prebrali pár veršov a potom by sme to zakončili, e, že by sme tak mali ucelený pred prazdnými jeden taký celok prebratý a to sú vyučovania pána Ježíša Krista, ktoré sú na rôzne témy. Už sme prebrali tému e, tých životných potrieb, potom sme... Preberali tému Božieho slova, jeho používania a teraz máme tému o majetku a ešte nás tý, či, ne, čaká téma o rozpoznávaní času alebo o vnímaní e, ako, nejde o čas, ako viete, že ako bežia hodiny a dny, ale e, aký je ten Boží čas, tá Božia voľa, e, to, čo si on praje a aby sme toto rozpoznávali, že aký je ten jeho Boží čas. Takže to budeme To budeme potom preberať ešte na ten ďalší týždeň a potom pred prázdninami. Ale dnes sa ešte pristavíme pri tom majetku. Minule to bolo také vysvetľovanie, veľmi priame a jasné. A dnes by sa možno zdalo, že už to o majetku ani veľmi nie je. Ale pochopíme, že hodne sa tam píše v pozadí toho, čo budeme čítať o majetku, takže s týmto súvisí, aj keď to možno tak priamo čiaro nepíše sa o tom prístupe k majetku, ale v kontexte to obstojí. Takže budeme čítať, ako som už povedal, tú 12. kapitolu, ale skôr ako ju budeme čítať, sa pomodlíme, budeme spievať jednu pieseň a potom budeme už to Božie slovo študovať. Ďakujeme ti, pani Ježiši Kriste, za to, že si nám daroval takýto pokojný... Podvečer, ďakujeme ti, že sa môžeme upokojiť, utíšiť a že môžeme otvoriť to Božie slovo a z toho Božieho slova aj príjmať také poučenie, povzbudenie, motiváciu. Aj do takej oblasti, ktorá nás častokrát aj sužuje a opantáva, ako nakladať podľa Božej vôle s majetkom, aby sme sa nestali tými, ktorí by sme upadli do chamtivosti a a do lakomstva, ale aby sme s tými dármi poslúžili. Ďakujeme ti, že nás v tomto budeš dobre viesť duchom svetým a že nám dáš aj moci Božie, aby sme sa vedeli postaviť útokom diabla, ktorý by nás cez ten majetok chcel gniaviť a trápiť a súžovať. Ďakujeme ti veľmi pekne. Amen. Amen. Vybral som pieseň poslednú vospevníka 700. Aj, aj pochopíte, že že čo je, čo je, ako to súvisí s tým majetkom, podľa tých slov to je piesne, sedemstvo. dôchodku už býval tu, no. Takže takéto šelijaké veci vieme. Vec tak sa stalo. No dobre, tak sa vráťme k Božiemu slovu. E, 12. kapitola, 35. až 53. verš môžeme čítať. Tak neviem, či niekto máte otvorené, budete čítať. 35. 35. až 53. No, môže aj ja čítať, že. Dobre, tak necháme tak. Majte bedra opásané, sviece, horiace a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, keby, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvoril, lebo len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. Amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac bude im posluhovať. A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. Uvedomte si, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. I povedal mu Peter, pane, či nám hovoríš toto podobenstvo a či všetkým? A pán odpovedal, to je teda verný a rozumný šafár, ktorého pán ustanovi nad svojou čelaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanovi nad celým svojim majetkom. Keby si však ten sluha myslel, môj pán ešte nepríde a začal by sluhov a služky byť a hodovať, piť a opíjať sa, Príde pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá a v hodinu, ktorú nezná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel. Ale sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý. Ten však, čo neznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. Oheň som prišiel hodiť na zem a čo už chcem, keby už horel, ale krstom mám byť pokrstený a zviera má kým nebude vykonaný. Myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz v piati v jednom dome budú rozdelení traja proti dvom a dvaja proti trom rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti cére a céra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Amen. Takže sami ste počuli, že je veľmi také na jednej strane v podobenstvách Slovo Božie, na druhej strane aj také napomínajúce a závažné a iste aj na mnohé vysvetlenie. ako som už spomínal v úvode, ono súvisí aj s našim postojom k majetku. A doplňa tie zásady, ako, ako sa správať a ako, ako nakladať s majetkom a tá posledná časť to boli tých pár veršov od toho verša 49 po 53 nám hovorí o mnohých protivenstvách, ktoré čakajú ľudí, ktorí chcú ísť po Božej ceste. Takže poďme po poriadku a najprv si nazrime na také rozdelenie toho oddielu. Ešte predtým, ako to tak poviem, len upozorním, že túto tematiku, ktorú sme teraz čítali, majú aj evangelista Matúža Marek. Určité časti, napríklad od toho verša 47 až po 48, tie dva verše má len Lukáš, kde hovorí o tých sluhových hodnotení pred pánom Bohom, k tomu prídeme. Ale ostatné slova nájdeme ozaj aj u iných synoptikov tých dvoch, Matúša aj Marka, ale v inom kontexte nie tak dohromady, ako je to tu pri, pri, pri tomto majetku, ako to dal Lukáš. Takže také podrobnejšie rozdelenie je podľa tých podobenstiev. Prvé je to podobenstvo 35 až 38, je, tam je výzva k a je tam príklad toho pána a tej svadby. A potom sú verše 39 až 40, tam je výzva a príklad pána a zvodeja. A potom je Petrová otázka a príklad pána a jeho sluhov. To je verš 41 až 48. A také posledné to bolo tie, boli tie protivenstva. To sú tie verše 49 až 53, rozpoltenosť v rodine. Takže... Nie je to teraz tak po veršíkoch, skôr sú to také e, väčšie časti, ktoré pán Ježiš rozpráva a sú spojené s takým širším vysvetlením v podobenstvách, alebo by sme mohli povedať v takých príkladoch. Používa príklady. Používa pán Ježiš príklady, aby bolo dobre rozumieť, že o čom ide a k čomu tých učeníkov vyzýva. Takže sú tam ozaj tie rôzne výzvy. Takže máme hneď verš 35 až 38 a tam je výzva, aby mali učeníci opásané bedrá a horiace svietce, teda majú byť podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, ktorý je na svadbe, kým sa vráti, aby mu hneď oni otvorili keď zaklope. A takí sluhovia o nich je napísané, že sú blahoslavení, lebo oni boli bdelí. A tak sa ten pán posadí, opáše sa a bude tým sluhom posluhovať. A keby prišiel aj o druhej a o tretej stráži a najde ich bieť, tak to je to ich v že aj v taký čas oni sú bdelí. Takže tá, tu je tá výzva k bdelosti. Tu výzva k bdelosti je opísaná obrazne a sú tam dve, dva obrazy. Neviem, či, no dva obrazy a tretí príklad. Hej. Prvý obraz je e, opásaných bedier. No, máte opasky zo so sebou? Nemáte. Nemáte niekto nosí, niekto nenosí. Hej, e, dneska opasky no, dnes všetci musíme mať, vydržíme aj bez opasku, ale vtedy to bolo dosť nutné, lebo keď oni nosili tú tuniku, alebo taký ten pláž a mali niečo rýchlo obehnúť, tak by sa im to plantalo pod nohy, tak oni si to tak pridvihli a opásali opaskom, alebo keď išli pracovať, kopať do záhrady, tak si to tiež pridvihli a opásali sa a tak pracovali, hej, aby mali tie nohy trochu voľnejšie. Takže to bolo... A to bola vlastne aj taká pripravenosť do práce. Hej? Takže tá budelosť je e, preukázaná takýmto príkladom, že už sú pripravení ísť do práce, alebo pripravení na cestu, hej? Že keď, sa, keď si podpásali ten, e, ten odev. Druhý príklad je horiace sviece, a to už my vieme, to už sme viac razy mali, že na čo oni to svetlo používali, a to už by ste aj vy sami vedeli povedať, že pri vstupe do domu, ak mali dvere vonkajšie, to boli väčšinou len taká plachta, alebo možno drevené dvere, tak tam mali svietnik postavený a tam dali svetlo, aby vedeli ľudia po nim trafiť. Alebo keď sa niekto vrácal a domáci, a oni ho čakali, že sa má vrátiť, tak mu tam dávali svetlo, aby vedel trafiť domov, lebo oni pouličné osvetlenie nemali. A keď nebol mesiac svietil, tak mali, mali veľkú tmu, keď nesvietil mesiac. Takže takto sa oni orientovali. To je, je horiace svetlo. Čiže opäť pripravenosť, na to, aby ten človek mohol trafiť domov, čiže byť v deli pripravený e, ten obraz. Takže tomuto rozumieme aj, aj o tej bdelosti. A potom je tam príklad svadby pána, že sa vracia domov a ako to je. My sme zvyknutí, že svadba u nás trvá väčšinou v jeden deň. Hej? Začne to po obede a um, do rána niekedy to skončí, niekedy to skončí aj skôr a na svadobný hostia sa porozchádzajú domov a asi doma ich veľmi nikto ani nečaká, už nejako samostatne dojdú. Ale vtedy to bolo inak, vtedy svadba prebiehala aj viacej dní a prebiehalo to tak, že bola svadobná hostina vždy večer, keď už boli skončené všetky práce, tak sa ti ľudia stretli a mali, mali hostinu. A asi nebola až tak do ranných hodín. Ale už bola tma, keď sa tí hostia rozchádzali domov a služovníci, keď to boli nejakí bohači páni, mali čakať tých pánov a kým oni prídu domov z tej svadby, z tej oslavy, A aby aj to svetlo malo byť prichystané, ale mali ich aj čakať, nemali oni spať. Čiže mali im tak poslúžiť tým, že ich čakajú. To je, to je príklad tej svadby, že ako to vtedy prebiehalo a čo to vtedy znamenalo. Oni tomu úplne rozumeli. Pre nás možno ten príklad znie tak zvláštne, že no tak to je čo, Hej, ale oni tomu rozumeli, že o čo išlo a hovorilo sa o tej bdelosti. Čiže čakanie je kým príde ten pán. A máme tam dva razy spomenuté slovo v tomto odieli e, blahoslavení, že sú takí sluhovia, ktorí takto čakajú a že vieme, že čo znamená blahoslavený. Hej? Znamená e, šťastný alebo požehnaný alebo pánom Bohom obdarovaný takíto ľudia. A, a takže pán Boh blahoslaví tú bdelosť. Lebo to je to správne. A ak by sme to zobrali ozaj v kontekste toho tak pán blahoslaví sluhov, ktorí sú bdeli a očakávajúci, ako pán chce naložiť s ich majetkom. Keď by sme to takto takto zobrali s tým majetkom. Už som to trošku tak dal ďalej. A to blahoslavenstvo a šťastie sluhov je vykreslené zvláštnym obrazom. Neviem, či ste si ho všimli. To je verš 37. Čo urobi pán, keď ich takto nájde, že oni ho čakali a bdeli boli? Čo urobi? Opáše sa a posluhuje im. Čiže urobi to, čo bolo, viete, čo sme pred hovorili, že sa podpáše, že sa opáše, aby mal nohy voľné, aby mohol pracovať, aby mu to nezavádzalo a bude im posluhovať. Neviem, či umie nohy, prichystá im nejakú, nejaké jedlo a jednoducho tým sluhom, čo oni jemu mali poslúhovať, tak bude on im a to je krásny obraz o tom, že čo urobil Pán Boh. Prišiel Ježiš Kristus do tejto našej reality a On nám posluhoval. Nie my Jemu, ale On nám. Hej, to, je, to je tá veľká milosť Božia. Hej. Takže takto požehnáva Pán Ježiš Kristus ľudí, tí, ktorí očakávajú. A požehnanie, môžeme to tak aj zobrať, je v tom, že ak správne užívame ten majet, užívajú ľudia ten majetok a podľa Božej vôle, tak je to pre nich požehnanie. je v tom Kristus prítomný. No, e, neviem či viete, čo je druhá, tretia stráž, že asi to tam je vysvetlené, všakže dole pod šiaro, ste to tam prečítali. Však, druhá stráž je e, od 9. do 12. a tretia od 12. do 3. a štvrtá je od 3. do, do, do 6. ráno. Hej? Čiže keď to tak zobereme, tak to sú, to sú nočné hodiny, hej, druhá, tretia, no od 9 vtedy už možno aj spali, lebo keď ráno mali stávať do práce na šiestu, tak už museli spať a od 12 do tretej tak už úplne asi ľudia aj v dnešnej dobe, po väčšine čo slušnejší tak spia, hej, od 12. do tretej. A tu je napísané tá bdelosť, vidíte, že aj napriek tomu, že je čas spania, tak oni sú bdeli, tak to sú... Bláho, je napísané, ešte blahoslavnejší sú, lebo, lebo takú bdelosť prejavili. Hej? Kde je prirodzené, že ľudia spia, tak oni prejavili bdelosť. Čiže kde je prirodzené, že ľudia, povedzme, by sa takto a takto správali, tak tu je ochota urobiť inak ako prevažná väčšina. He? Tak keď to zoberieme na ten majetok, e, že že to, čo Pán Boh dá na srdce ľudí a ako sa potom ľudia správajú, je oveľa viacej ako, ako len taký štandard. Hej? Takže možno niekedy aj od nás kresťanov oveľa viacej očakávajú ako len nejaký štandard, ktorý je okolo nás aj v tom neveriacom svete. Hej? Aj, aj v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach. Hej? Tak to je tá druhá a tretia straž. Oni urobili viacej ako, ako len to, čo bolo prirodzené. Hej? Tak veľmi zaujímavé podobenstvo, veľmi zaujímavé pripodobnenie. A potom je ďalšia výzva byť pripravený, to je verš 40 až, 39 až 40. Ehm, a to je tam už to je a o tom majetku aj bližšie, lebo pán hovorí učeníkom príklad hospodára, ktorý keby vedel, kedy príde ku nemu zlodej, ne, nedal by sa mu vlámať do domu, iste by to ne, 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 riešil. A tak aj oni majú byť pripravení, lebo nevedia hodinu, kedy príde syn človeka. Čiže majú, majú byť prichystaný na príchod pána Ježiša. Tak tam je príklad toho hospodára, že príde zlodej a on ho čaká. Viete, no, ak by vám susedia oznámili, že niekto sa obšmietal okolo vášho domu a, a chce ho vykradnúť, tak iste by ste to riešili. Však nenechali by ste to len tak. A tak je jasné, že si ten dom stráži a, a ak je tam, tam, v tom preklade máme povedané, že by sa vlámal a u nich to bolo, že by sa do toho domu prekopal. Hej? Čiže oni, to vlámanie bývalo takže oni sa prekopávali do domu. Hej? Cez tie hlinené steny to tam rozkopali a dostali sa dnuka. Hej? Takže iste, že by si to ten majiteľ domu strážil, aby sa tam nikto neprekopal a použite je to na ten príklad, že tak máme byť aj my, videli, to je tá výzva a pripravení, lebo nevieme, kedy príde syn človeka, kedy príde tá hodina. No a tu vykladači hovoria, že a to možno aj vy už sami viete zo štúdia Biblie, že príde hodina, kedy má prísť syn človeka, že o akom príchode Ježiša Krista sa to hovorí. O druhom príchode. áno, kedy on sa vráti na zed na túto zem a bude súdiť tento svet, a že na to, na to máme my byť bdeli, že môže prísť hocikedy Pán Ježiš Kristus. Na to majú byť učenici bdeli, že sa on môže hocikedy vrátiť. A pravdou je, že keď ľudia sú zameraní len na bohatstvo sveta, tak im táto vec uniká v živote. Prestanú vnímať e, Pána Ježiša. A preto som vybral pieseň číslo 700. Dejte, modlite sa. Hej, e, ako, buďte ako tí mudrý pán pri, pri hej ta piesen to vyspievala hej, e, tá piesen číslo 700 túto bdelosť o nej ona rozprávala o tejto bdelosti prichystány očakávajúci druhý príchod pána Ježiša tak to je tá výzva druhá, ktorú tam máme a potom je tu Petrová otázka a Kristovo vysvetľovanie trošku taký dlhší úsek od 41 pod po 48 verše, Petr kladie takú zvláštnu otázku, viete, to sa ako keby tam ani nepatril. lebo povedal Petr, páni, nám hovoríš, alebo hovoríš iný, tým všetkým ľuďom toto podobenstvo, alebo tieto podobenstva. A pán že na to odpovedá príkladom o vernom a rozumnom šafárovi. A otázka je, že či takýto šafár ktorý je ustanovený nad ostatnými sluhmi, ak je verný a rozumný, že či načas nestará sa aj o tých ostatných sluhov, odpovede na to asi vieme, však porozmyšľame. A ak tak robí ten, že sa stará o tých spolusluhov, tak je opäť, tu máme napísané to blahoslavené, že blahoslavený je taký sluha a bude potom ustanovený nad celým majetkom. A potom je tam príklad, ak by to ten sluha nerobil, aby spolu spolusluhov, jedol, pil, hodoval, opíal sa, tak príde ten pán, ani sa nenazdá, keď ho ani nebude čakať, a rozpolti ho a dá mu podiel s nevernými. Tak, také zvláštne slova tam boli použité, že, že takto on s ním naloží. A ako už som povedal, tie verše 47 a 48 hovoria také Kristovo hodnotenie, to je len Lukášová tématika, tieto ostatné veci píšu aj ostatní evanjelisti, dvaja, Matúža aj Marek, ale toto len Lukáš hovorí a hovorí o tom, že ak bol sluha, ktorý rozumel, aká je voľa pánova a nerobil ju, tak bude veľmi bitý, ak však bol taký, čo nerozumel, tej, čo nevedel, aká je voľa pánova a predsa nekonal, tak ten bude menej bitý. A záverom je takéto známe, že komu bolo mnoho dané, od toho bude sa mnoho žiadať a komu mnoho zverili, od toho budú viace žiadať, pohľadávať sa bude veľmi veľa, od takých, ktorým bolo mnoho zverené. Tak veľmi taký hodnotiací text, odpoveď na Petrovú otázku, by sme očakávali, že tam je, skúsme to tam nájsť. To sú také, také viaceré sú tam veci. Prvá je taká zaražujúca, prečo sa Peter tak zvláštne pýta. Neviem, či sa chce vytkrútiť, vyhovoriť, že toto je, viete, ohľadom toho majetku a správania sa k majetku a ohľadom tej bdelosti, tak to pre všetkých platí, alebo len pre nás, my máme na tým uvažovať. Tak od koho sa treba vyžadovať ten štandard bdelosti? Ide o nich len, ak pozeráme odpoveď Ježiša Krista, tak on odpoveda o rozumnom šafárovi. Teda ak hovorí o šafárovi, ktorý má byť ustanovený nad ostatnými slúhami, ak to preklopíme potom do toho, kto boli apoštoli, tak kto boli apoštoli, čo obolá ich úloha? A starať sa o A nie o majetok, to boli diakoni skôr. Oni mali skôr boli mali starať sa o ľudí. O ľudí sa mali skôr starať, hej. A ich ho bolo zvestovať Božie slovo, a to vidíme aj pri voľbe diakonov, že nám neprisluší, aby sme odstúpili od našej práce, ktorou je starať sa o ľud Boží. Čiže oni boli učení tými šafármi nad tými ostatnými sluhami, by sme to tak mohli povedať. Čiže komu je to podobné, toto, čo rozpráva pán Ježiš Apoštolom, kresťanom, veriacim. že nemo, nie, nie je to určené širokej plejade ľudí a neviem, či sa Peter chcel vyhovoriť, tak komu to hovoríš, či tým všetkým ľuďom a my ako nič, alebo je to len pre nás a tu Pán Ježiš hovorí, to je pre vás, pre vás, vysostne pre vás, pre účelníkov Pána Ježiša povedané, keď by sme to rozšírili a zdá aj pre nás, ak nám niekoho Pán Boh dáva na zodpovednosť, to korensponduje aj s tým posledným veršom, že komu bolo mnoho zverené, od toho sa bude mnoho požiadovať. Hej? Čiže im bolo mnoho zverené, od nich sa mnoho požaduje. Hej? Čiže aj tá vdelosť, ale patrí to aj keby sme len jedného človeka mali zvereného, ktorému máme s ním kresťanský a ukazovať mu pána Ježa. Aj to je zodpovednosť. Hej? Takže to nie, nie je to o, viete, tej kvantite, samozrejme, aj to tam je, ale... E- ja by som nechcel povedať, že teraz sa niekto z toho môže vybliezť, verí v pána Ježiša. Takže toto je to, že učeníci, je to pre nich povedané. hej. A opäť je tam blahoslavenstvo. A blahoslavenstvo je v čom? 43. verš. V čom spočíva blahoslavenstvo? Že ten sluha koná, ako chce od neho jeho pán. Hej, čiže, a odmenou toho blahoslavenstva je, že mu zverí celý majetok. Vidíme, že už je tu tak aj o tom majetku a môžeme to vnímať aj o, naozaj v tej majetkovej oblasti, ale môžeme to vnímať aj v tej správe tých ľudí, lebo to bolo nielen, viete, majetok neboli len, e, vtedy to bolo pre nich ľahšie pochopiteľné, lebo bola otrokárska spoločnosť, čiže tí sluhovia boli podriadení vrchnému otrokovi alebo pánovi. Dneska my to tak neprežívame, ale každopádne aj v dnešnej dobe stále niekto niekoho spravuje. Hej, máme, povedzme, primátorov a, a riaditeľov v školách a, a vedúcich pracov na úradoch a, a každý sa niekomu podriaďujeme a niekto riadi. Hej. Takže toto, pre nich to bolo úplne zrejme, že hovorí, keď sa hovorí o majetku, že to je spravovanie aj ľudí, aj majetku, a blahoslavený je ten, ktorý počúva v tom pána Boha a podľa toho koná. Toto je úplne zrejme z toho. Hej. Takže toto je to blahoslavenstvo, toto je tá výzva a odpoved na Petrovú otázku, že no pre koho hovoríš? No pre nich hovorí a hovorím aj, čo majú robiť, že majú byť poslušní toho, čo im hovorí ich pán. A následuje za tým ten 44. až 46. verš, nasleduje za tým e, to, čo sa stáva, keď je sluha svoj voľný. a aby som to tak povedal, keď človek nie je, keď nie je ten sluha poslušný rozkazuje rozkazu pánovmu a ohľadom toho majetku sa a ohľadom tých ľudí sa správa hrozne. Hej? Ľudí bije, robí im zle a ohľadom majetku ho prepíja, hoduje a, a míňa ho. Hej? A, a lebo si myslíte, že však nikto, pán je ďaleko, nerieši to, užijem si to, hej? A môžem si to dovoliť. Ale, ale výsledok je ten, že príde pán, keď sa ten sluhání nenazdá a tam je napísaný ten trest. Na jednej strane, vidíte, tam bolo blahoslavenstvo, tu na druhej strane máme trest. Rozpoltenie. Neviem, či máte niekto inaký iný preklad, či ste tam, či nie, iné slovo máte použité. Rozpolti ho, tiež máte rozpoltiho. Ja som tam mal, v iných prekladoch bolo, že ho odhali, alebo že bude odkryté to jeho správanie, že, že už nebude to, bude to zjavné, že to bolo zlé a dá mu podiel s nevernými, čiže nebude sa moc stvariť, že je ako pánov sluha, ale bude potrestaný. Hej? Čiže podiel s tými, ktorí nedôverujú, Tí, tí, ktorí e, nedôverujú, neveria pánovi. Čiže aj on tým správaním neveril, pánu bo, neveril pánovi, hej? E, nespoliehal sa na neho, neposlúchal jeho rozkazy. Hej? Takže to bol, to bol ten problém. E, Zajímavé tam sú tie, tie princípy, e, čo sú 47 48 verš. viete, čo to je, to je, že ktorý poznal vôľu pána a, ne, a nebol pripravený a nekonal jeho, bude veľmi bytý. To je príklad dom na skale, dom na piesku. Viete, že poznal Božiu vôľu a plnil ho, jeho dom bol dom na skale, pevne stála a obstála aj v prívaloch dážďa a ten, ktorý poznal Božú voľu a nekonal ju, bol ľahko vážny, je dom na piesku, že príde príval a bude to zničené. Čiže za tým prívalom môžeme vidieť aj Boží súd, že príde a ten človek je zničený a tu je napísané, že bude veľmi bytý, hej? že príde trest. Hej? A, a, a dôležité je vedomiť si aj 48. verš, viete, že že aj ten, ktorý nepoznal Božiu voľu a nekonal, aj ten bude, ale bude menej bytý, že ten trest príde tak, či tak, viete, že aj ľudia, ktorí povedia: no ale ja nie som kresťan, mňa sa to netýka, to nie je vyhovorka. To nie je vyhovorka, lebo je napísané menej bytý. Hej, menej bytý. E, pán Boh to iste spravodlivo posúdi. my to nemôžeme ani rozumieť, ani pochopiť teraz, ani, ani, ani chápať, ale ten postoj, viete, k majetku a k spravovaniu ľudí, je veľmi dôležitý, ako to ľudia A Aj veriaci, aj neveriaci. Veriaci, budú veľmi bytí, lebo poznajú voľu pánovu. A neveriaci budú tiež menej bytí, lebo nepoznajú ale predsa prirodzený zákon tu je a etický zákon je vložený do ľudských srdc a či ho počúvali. Celá spoločnosť vníma etický zákon a či ho počúvajú ľudia. To je Áno, áno, áno. Takže, takže to, je, to je vec, ktorá v písme svetom je, že naozaj nie, aj keby sme li rínskym študovali, sme lili, že, že apostol Pavol dokazuje, nikt nemá výhovorky pred pánom Bohom. Hej? Aj veriaci, aj neveriaci, aj židia, hej? aj pohánia. Takže na mnohý smer to apostol Pavol vysvetľuje a tuto Lukáš to tiež tak zapísal. Takže Veľmi dôležité verše, aj keď sú len jeho tematikou, a, ale iste e, z rozprávaní pána Ježiša ich zaznamenal, hej? lebo sa pohyboval medzi apoštolmi a, a počul tie vyjadrenia pána Ježiša. A záver 48. verša je potom ten princíp, že sa bude veľa podľadávať od toho, komu veľa zverili a o toho budú viacej žiadať to je princíp zodpovednosti. Viete, že ak Pán Boh nás obdaroval, ako ho viac obdaroval, tak od toho aj viac e, očakáva. Mne je, viete, vždy tak smiešne. Trošku to teraz aj okomentujem ohľadom cirkevnej politiky. Dovolím si to tu tak povedať. Viete, mne je vždy smiešne, ak v cirkvi niekto tuži po nejakom poste, a chce byť, neviem či seniorom, biskupom alebo neviem kým. E- tento verš, keby by dobre pozorne študoval taký človek a, a rozmýšľal nad tým pod mocov Ducha Svetého, tak by pochopil, že ak naozaj chcem tak veľa a chcem zobrať tú zodpovednosť a bude sa od mňa veľa požadovať. No, nechcel by som byť taký hrdý. Viete, to je, to je veľmi nebezpečné mať na zodpovednosť. Povedzme, keď zoberiem náš seniorát, tak poviem si to matrikovo 8 tisíc ľudí. Žiadna sranda. Hej? A teraz e, budem ich byť, budem ich vyžierať a budem ich e, e, takto t- kantriť, alebo budem ich služobníkom. Ale už keď som ich služobníkom, to nie je žiadna sranda. Takže, a, a potom tu je aj toto napomenutie Božieho slova. Komu bolo veľa daného, toho bude aj veľa požadovaného. Takže z bázňov a trasením by som rozmýšľal o hoci ktorej funkcii, e, do ktorej by som vstupoval v rámci cirkvy. A to sa nemusí týkať len cirkvi. to sa môže týkať aj hoci ktorého podniku, štátneho podniku hoci kde, alebo pán Boh ma aj tam ustanovil aj medzi neveriacimi za služobníka. Fú, byť riaditeľom žiadna sranda. Ak som kresťan. Ak som kresťan. Takže tak, trošku aj s takým komentárom, ale jasné slovo. Čo už nie je menej jasné, to sú tie Ďalšie verše a tie potrebujú vysvetlenie. Sám som e, si prečítal komentáre, lebo e, poviem vám pravdu, bolo mi to také, také ťažké na vysvetľovanie sú tie ďalšie verše. Lebo tam sa píše o tom, že pán Ježiš hovorí o ohni, ktorý prišiel hodiť na zem a hovorí aj o krste, ktorý má byť krstený a už by bola aj nedočkavé, aby sa to tak stalo. A potom dáva o rečnickú otázku, že či som prišiel priniesť spokoj na zem. A odpovedou je, že nie, neprišiel som, ale rozdelenosť, a hovorí o rozdelenosti v domácnosti, a tam sú tí dvaja proti trom, keď ich je päť a medzi otcom a synmi, a medzi matkou a cerov a cerov otcom, medzi a dneskou, ale všetky tie rodinné vzťahy, ktoré si vieme predstaviť, tú rozdelenosť o nej tu Pán Ježiš hovorí. A to je veľmi zvláštne slovo, lebo... Na druhej strane čítame na mnohých miestach Biblii, že e, pán Ježiš prišiel priniesť pokoj a tu zrazu hovorí, e, nám zaznamená Lukáš, že pán Ježiš prišiel priniesť rozdelenie a nepokoj. Tak ako to je? Ako to je? Ako tomu rozumieť? Mám tu nejaké myšlienky, tak skúsim. Hej? Za, začnem najskôr vysvetlením toho ohňa, toho krstu e, asi mi dáte za pravdu, že keď Ján Krstiteľ svedčil o Ježišovi Kristovi, tak povedal, on vás bude krstiť krstom, a, a ohňom a krstom. Hej? Duch Svet, on vás bude krstiť Duchom Svetým, teda ohňom a krstom. A e, Tu sú obidve tie veci spomenuté, takže môžeme to aj tak stiahnuť, že pán Ježiš tu rozpráva o tom, čo na tých kresťanov príde. Takže ak hovorí o ohni, a ak to tak aj Ján Krstícel spomínal, že Kristus bude krstiť ľudí ohňom, tak to je to prepaľovanie ľudí, to je, to, to je tá zmena ľudí, keď sa oni stanú kresťanmi a to nie je veľmi také prirodzené, ale je to skôr také bolestivé, keď pán Ježiš nás prepaľuje a mení náš charakter. A ak sme v kontexte majetku a možno v kontexte tých kristových poučení, všetkých tých možných, tak to prepaľovanie. včera som bol študujem list galackým s takou skupinou mladých mužov, a, no mladých, ja sa radím medzi nich, tak už asi sme mladí, nie. tak mužov, hej. No a sme rozprávali, že prirodzené je, že si pôjdeme svojim spôsobom života a budeme žiť telesne. Ale je veľký zápas žiť duchovne, teda podľa Ducha Sveteho. A to je ten oheň. Viete, že, že tam, tamto človeka prepaluje, že či, či takto sa zachovám, alebo to nechám prirodzene. Ale prirodzenie to bude v tej telesnej rovine a často hriešne alebo budem, zabojujem a bude to v moci Ducha Sveteho a to je ten oheň. Hej? Lebo sme sa o tomto bavili v tom liste galackým tiež, že spomínaný Duch svätý a duchovný život a telesný život. A tu je to veľmi podobné. Takže oheň. A Kristus hovorí o krste, ktorým má byť pokrstený a zviera ho nedočkavosť a ten kým nebude vykonaný a tomu rozumejú vykladači, ale aj nám to asi je tak jasné, že hovorí o svojom utrpení na Golgotskom kríži a o tom tou cestou, ktorou ide. A ak by sme aj my hovorili o tom, že ako nás aj Kristus krstí, tak sme pokrstení, aby sme boli jedno s ním. A tak na druhej strane to aj znamená, že budeme aj prechádzať ja nehovorím, že takým istým životom ako on, ale e, podľa jeho vzoru. Takže e, vyčleňuje nás to z dávu ľudí, ktorí idú svojou cestou a preto sme tam mali aj neboj sa malé stádočko. Hej? Že ozaj je to úzka skupina ľudí, ktorí Krista nasledujú a preto nemáme sa nad tými trápiť, lebo je to jednoducho tak. Hej? Je to jednoducho takto dané. Takže ten oheň a ten krst to je taká silná vec Božia na nás vykonaná. Preto som aj vďačný, že keď hovoríme o krste svetom, tak hovoríme, že áno, bol na nás urobený a že patríme pánovi Ježišovi a že to je zvrchovaná Božia moc. A teraz ten rozpoltenosť príde na zem. Ja si myslím, že aj vzťah k majetku a to čo teraz študujeme, ale aj iné tie božie princípy budú prinášať napätie do spolužitia medzi ľuďmi, ktorí možno nie, nie celkom rozumejú božej vole alebo úplne jej nerozumejú. A jeden príklad som tu mal, ja neviem, kde som to počul, asi som to čítal v rozmere v časopise pre štúdiu SIEKT. A to je taká možno taká okrajová záležitosť, e, tak poviem, že ako, za, spadlo to do štúdiu siekt, ako sa správajú kresťanské spoločenstva. neviem, či viete, o čo ide, ale ne, nebudem to v rozváze, to by som za dlho bol, ale jednou vecou je, že sú nutení, aby odozdávali desiatky do, do, do toho spoločenstva, hej, des, desatinu zo svojho príjmu. No a jeden manžel sa rozviezol so svojou manželkou len preto, lebo ona aj z jeho vyplaty odovzdávala desiatok. A on s tým moc nesúhlasil, lebo čo on mal s nimi spoločné. Ale ona natvordo to odovzdávala. Bo taký bol príjem v rodine a celá rodina teda prispievala a on to nebol ochotný znašať. Taká rozdelenosť možno súvisí to aj s majetkom, aj s týmto. A isté bol v tom časopise aj kritizovaný ten spôsob, že ako vedia tých ľudí zmanipulovať aj do takéhoto takéhoto správania, lebo už to ne, no, dobrovoľne, nedobrovoľne, no, môžeme o tom, môžeme o tom e, diskutovať, hej? Tak, e, taký príklad možno rozdelenosti. E, na jednej strane Pán Ježiš hovorí a blahoslavi tvorcov pokoja, ak by sme sa dočítali v blahoslavenstvách, že blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, keby sme čítali list rímským e, Fú, teraz 12. kapitolu, áno, 12. kapitolu, tam by sme videli, že nakoľko je na vás, majte pokoj s každým človekom. A tu nás hovorí o nepokoji a o rozdelenosti. Poviem takto. Nasledovanie pána Ježiša pôsobí rozdelenie. To je reakcia ľudí na Božie vedenie. A ak ide o náš postoj k ľuďom, ktorí sú okolo nás, my tam máme byť tými, ktorí sme tvorcami pokoja. Ale ak ide o náš spôsob života, tak môže priniesť takúto rozdelenosť a rozpoltenosť. Nevyhneme sa niekedy tomu, lebo vernosť Ježišovi Kristovi je viacej ako viete, vernosť v tom rodinnom živote. Pán Ježiš to tu dal, že tá vernosť jemu je dôležitejšia ako zachovanie jednoty v rodine. Dôležité je to, čo sa pýtal Peter. Pre koho toto platí? Pre koho toto platí? A odpovede je ozaj pre nasledovníkov Ježiša Krista. A preto, ak platia princípy, čo sme sa pred chvíľočkou o obdelosti, o, o správe k majetku, a možno aj o prístupe k Božiemu slovu, a všetky tie ostatní, ak platia pre kresťanov, tak potom narazí kosa na kameň, ak sa povie Hej? E, ľudovo. Hej? A to prináša e, napätia, ale náš postoj vždy má byť, že my chceme byť tvorcami pokoja, že my nie sme tí, ktorí vyhľadávame ten rozpor a chceme, ho, e, chceme to za každú cenu rozduchať. ale ak nám Pán Boh dáva niečo na srdce a je to Božia, tak to má byť, tak v tom nemôžeme ustúpiť, ale tých ľudí neustále milujeme a chceme s nimi tvoriť pokoj. Tak, takto nejako som to vnímal, keď som študoval tie verše, že realitou bude, že ak budeme žiť podľa tých Božích princípov, dojde k rozkolu, lebo je to určené pre veriacich a neveriaci, môžu mať s tým problém. Môže, nemusia. Hej. Môže prísť aj taký esrem, ako som spomínal to ks ale tam by sme vedeli byť aj kriticky, hej, že to bolo trochu už prehnané. A na druhej strane, vy to sami možno aj poznáte z vlastných domácností, že vy chcete ísť na služby Božia, keď je neveriaca strana doma, tak povie, my sme chceli ísť z nedelu na výlet, alebo neviem čo, a už je problém, hej, už je napätie, hej. A to je len, môže byť, povedzme si, služby Božie veľa, málo, ale pre nás dôležité, hej, byť spolu v spoločenstve. Hej? Tak... To, to sú tie veci z výkladu. Neviem, či som všetky veci vám zodpovedal, ako by ste očakávali alebo vnímali, či tam ešte zostali také nezodpovedané oblasti. Možno tá prax je oveľa ťažšia ako vysvetlenie textu, aj keď tiež tam boli také náročné časti. A viete, tá vec v a pripravenosti na príchod pánov a aj vzťahom ku majetku je veľmi veľká a dôležitá otázka, dobo niekedy aj nám sa môže stať, že sa budeme tváriť, ako keby sme sa tu na tej zemi zabývali na Hej. A Potom nás zrazu prekvapí, že niekto blízky zomrie a povieme si fú, veď ani ja tu nebudem na väky. A teraz čo? Hej, že môže to byť pre nás také zastavujúce. Aj pre mladého človeka, aj pre staršieho, to, to je jedno. Aj teraz som mal taký pohreb relatívne mladého človeka. Hej. Tak je to, je to také zastavujúce. Mm-hmm. Takže byť v a tu je Beli očakávajúci na druhý príchod pána Ježiša Krista, a viete, mňa tak silno pozbudilo z tých blahoslavenstiev, čo je napísané pre tých ľudí, ktorí sú v a očakávajúci na pána Ježiša. Že blahoslavení, lebo ako pán, pán Ježiš sa o vás postará, že opášte sa bude vám posluhovať, ve to je až, viete, až, až, až nepredstaviteľné že Pán Ježiš sa o nás stará. Hej? A, a, a stará sa o nás samozrejme, že nám dal vieru a, a že za nás vydobil spasenie na Golgotskom kríži, ale stará sa o nás, my to môžeme tak aj povedať, e, v tom našom živote, lebo nám dáva žiť ten žiť, život z viery a to je o nás také postaranie sa, aj v tých, čo prežívame. To je taký krásny obraz o Božej láske, že sa opáše a postará sa, keď vás nájde v delých. A potom to ďalšie blahoslavenie, blahoslavenstvo, že, že šťastný je ten súla, že bude zverené mnohé, že ho ustanoviť nad celým majetkom, keď ho vidí, že tak robí. Veď, a tu nejde ani o nejaký zisk, že my si niečo zaslúžime, ale tým celým majetkom si predstavte väčšnosť. Toto nám pán Boh dáva a už teraz nám dáva istotu, že všetko je tvoje. Hej, všetko je tvoje. E, opäť, e, veriaci ľudia tomu rozumejú, prežívajú to, naplňa ich to istotou, radosťou. Veľká sila, to je tieto blahoslavenstva Krásne sú napísané, zvláštnym spôsobom, ale keď na nimi rozímame, úžasné sú čo nám Pán Ježiš daroval, čo nám Pán Boh daroval. Hodnoty, ktoré sa nedajú vyvážiť, viete, aj keby sme mali akú superluxusnú jachtu, alebo neviem, koľko bytov a neviem, čo všetko, a preháňali by sme sa a dovolenku mali, neviem, kde všade. A nič by to, nevyváži to. Všetko pomínie a všetko sa vytratí. Hej? E, vytratí, ale toto sú hodnoty, ktoré majú... Ako ten poklad, viete, čo bolo pred chvíľkou, v nebi ten, ten mocný, tak to, mám to tu aj tak poznačené. E, to napomenutie samozrejme, že sa bude mnoho pohľadávať, ja som už to vysvetlo. však e, ja som rád, že každý z nás má nejaký duchovný dar a s ním slúžite a je to dobré. A keď by niekto chcel aj viacej v tej cilchy robiť, akože dobré, ale len väčšia pokora z toho je nič iné to nemôže ani znamenať. Hej. Tak tiež by sme sa ako my služobníci v cirkvi vždy na ten väšik rozpamätali, keby sme chceli náhodou s niekým manipulovať alebo niekomu vládnuť to, aby nás pán Boh zavaroval, Hej. že by nás trošku dal nám spiatočku. No. A tá rozpoltenosť, realita, ktorá nie je zakrývaná pred nami, Písmo Svete neidealizuje e, život kresťana, hovorí o ňom taký, aký je. Ak platí pre nás, tá Petrová otázka, že pre koho to hovoríš, Pane Ježiši, ak je to aj pre nás. Nečudujme sa tomu, e, možno je to také aj od pána Ježiša, tak ako som to aj v tých nadpisoch tam mal, že taká pripravenosť, že môže prísť takéto napätie. Také napätie sme možno vnímali aj závere tej 10. kapituly, keď Mária s Martou prišiel k nim pán Ježiš na návštevu a Marta sa tak hnevá, Mária, nepomáhaš mi. Pán Ježiš dohovorí aj a on hovorí, Mária, si by, by a dobrý podiel. Tiež tam bolo napätie, ale pán Ježiš s láskou sa s tým Martou, Martou rozprával, že Marta, Marta, starostiš sa. Dôležitejšie sú veci. A možno, že aj my môžeme mať napätie a predsa budeme sa modliť za našich blízkych a veríme, že pán Ježiš aj im sa prihovorí. Ale... Veď, čo, čo, čo zle ti chce, alebo čo však... Dobre, tak. No, e, asi toľko z tých takých myšlienok, čo tu mám, viac už, e, už tu nemám. Áno, nech sa páči. ako Boh, nevšak niektorí vláčovia si dali hovoriť ja som pán. Áno, a v, Rímsko, v rímsky mal, že teraz som to na náboženstve učil v Ríme, Cisár on bol ako Boh, ako pán a museli sa mu v chráme kláňať a to sa nepoklonil, tak ho zabili. A že aj to my sme mohli vidieť, že ten kráľ určite by nepršiel neslúžiť. Áno, 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 to je úplne ako, to je, to, je, to je vlastne vyjadrené s tým, že čo pán Boh urobil pre človeka. A keď niekto povie, že Pán Boh nemiluje ľudí, alebo že sa o nich nestará, to je, to je, to je bláznost, to, to je blúd. To, to my z písma svetého, ale aj z praktického života a, a v tom, čo žijeme ako veriaci ľudia, to vnímame, že, že to vôbec tak nie je. Že tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Akože ten základný verši, ktorý tak citujeme, poznáme z pamäti, tak tak to je. Tak, to je. tak miloval svet, že dal vzácna drahá milosť. Hej. Uh-huh. Uh-huh. Dobre. Tak sa teším, že sme mohli e, tak aj možno zvláštnym spôsobom, aj keď to tak tam priamo sú tam spomenuté tie majetkové veci. Hej, pán, e, iste, že o majetku je tam aj o tom vlámaní sa. A tak. Takže súvisí to s tým majetkom a už je to také dovysvetľovanie, ale potom aj takéto nebezpečenstvo, taký ten tlak, čo z toho môže prísť, tak sa tomu nečudujme. Môžeme sa pomodliť a budeme potom ešte spievať večernú pieseň. Pani Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme, že dnes si nás tak vyučoval na mnohých príkladoch o tom, ako byť bdelými, očakávajúcimi na teba. Uvedomujeme si, že ozaj um, taký telesný spôsob života nás urobi takými, že možno zaspíme a nepochopíme tvoju Božiu vôľu, a budeme žiť ako ľudia bez Pána Boha a len do trápenia väčšieho prídeme. Ďakujeme ti, že nás učíš, aby sme boli pozorní a vnímali, aká je vôľa Pána Boha a podľa nej sa aj zariadovali, aby sme neboli nerozumní sluhovia, ktorí prehajdákame to, čo nám bolo zverené, ktorí možno budeme druhým aj ubližovať, lebo neurobíme to, čo si nám dal, nepoužijeme tie dary, ktoré nám boli darované. Ďakujeme ti, že nám Duchom Svetým dáš byť takými zápasiacimi, zápasiacimi o svetosť, keď budeme ochotní teba počúvať, rozmýšľať a rozjímať, aké je tvoje obdarovanie a podľa neho aj poslúžime. Veľmi sme vďační, že nám dáš aj trpezlivosti, lebo takýto spôsob života tebe oddaného bude prinášať napätia medzi ľudí, ktorí sú nám veľmi blízki priamo v našich rodinách, keď nám nebudú rozumieť najbližší, že prečo tak zvažujeme, rozmýšľame ako kresťania a keď oni nerozumejú Božej vôli. A prosíme ťa veľmi, aby sme boli tvorcami pokoja v našich domácnostiach a ak poslušnosť Tvojej vôli prinesie aj napätie, tak nám daj vydržať a byť trpezlivými a veríme, že to bude možno na svedectvo tým našim blízkym a na ich spásu. Ďakujeme Ti, že nás požehnávaš, dávaš nám taký pokojný čas teraz momentálne a modlíme sa za pokoj na východ od nás. Prosíme ťa za, za vyriešenie tej vojenskej situácie, aby mohol nastať mier, aby mohla byť krajina oslobodená, a ľudia mohli, mohli zbudovať na novo to, čo je zničené. A veľmi sme vďační, že dáš aj nám tu doma žiť tebe na za chválu a tak prinášať do tohto sveta radosť, pokoj, lásku, tvoje požehnanie. Modlíme sa spoločne Oče náš, ktorý si v nebesiach, Posved sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný, daj nám dnes a odpuznám viny naše ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak príjmite apoštolského požehnania. Nech nás tak požehná vedie Duchom svätým Pán Ježiš Kristus, aby sme žili ako Jeho Božie deti a možno aj v trápeniach a súženiach boli Jemu verní a vytrvali až do konca. Nech je s nami na veky vekov. Amen. Budeme spievať večernú piesen číslo 609. Piesen číslo 609.